0: Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá, ouvintes do ApexCast. Quem fala é Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil. É com satisfação que dou as boas-vindas ao primeiro episódio do ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Este é mais um canal que a agência está criando para se comunicar com você, empresário brasileiro que já exporta ou que deseja exportar. A nossa ideia é trazer para vocês toda semana conteúdo de qualidade sobre exportações, investimentos, inovação, competitividade, internacionalização e muito mais. Aqui na agência, nós produzimos informação abundante e temos parcerias com inúmeras instituições e pessoas que também têm bastante a dizer sobre o mercado global e os desafios e oportunidades para o nosso país. Mas neste momento em que o mundo passa por uma pandemia, nosso foco ao longo das próximas semanas será buscar entender os impactos desta crise e discutir possíveis caminhos e soluções. Esperamos, com os nossos programas, ajudá-los a estar preparados e munidos de informações valiosas para tomar as melhores decisões nesse cenário difícil. E este é o papel da Apex Brasil, apoiar e fornecer conteúdo relevante aos empresários brasileiros. Hoje vamos tratar dos negócios internacionais de saúde em tempos de Covid-19, um tema bem atual e em um ramo no qual a Apex Brasil atua há muitos anos. Desde 2002, temos projetos de promoção das exportações do setor em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a ABIMO. Hoje, o convênio da Apex com a ABIMO apoia 173 empresas do setor em suas ações voltadas para o mercado internacional. As exportações do grupo de empresas participantes somaram 94 milhões de dólares no ano passado. Neste episódio, vocês terão a oportunidade de acompanhar uma conversa interessante com a participação do superintendente da BIMO, Paulo Henrique Fracaro, e da gerente de exportações da Apex Brasil, Maria Paula Veloso. Espero que gostem do conteúdo e que continuem nos seguindo em nossos canais. Um forte abraço a todos! ApexCast, edição especial Coronavírus. Uma conversa sobre o impacto da pandemia nos negócios internacionais. Uma realização Apex Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Vocês acabaram de ouvir a mensagem do presidente da agência, Sérgio Segovia. Eu sou Clarissa Furtado, analista da área de comunicação da Apex Brasil, e vou conduzir esse nosso papo de hoje, com Paulo Henrique Fracaro, superintendente da ABIMO, e com a Maria Paula Veloso, gerente de indústria e serviços da Apex Brasil. Fracaro é engenheiro mecânico e especialista em negócios pela FGV e pela Enseade da França. Já foi presidente de empresas multinacionais de saúde e hoje, além da Abimo atua em diversas associações e comitês de entidades como a Fiesp, Investe São Paulo e com Saúde. Olá, Fracaro!
2: Olá, olá, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Como
1: eu falei também, quem está aqui com a gente hoje é a gerente de indústria e serviços da Apex Brasil, a Maria Paula, que é administradora de empresas e ela está na Apex desde 2007, onde ela já atuou como gerente de competitividade e como coordenadora de relacionamento com clientes. Antes disso, a Maria Paula trabalhou na Xerox como gerente de produtos.
3: Boa tarde a todos. É um prazer estar inaugurando a série do Apexcast. Boa tarde.
1: Obrigada, Fracaro. Obrigada, Maria Paula. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui no ApexCast sobre o setor de saúde no Brasil, nesse momento delicado da pandemia do Covid-19. Vou começar com uma pergunta para o superintendente da BIMA, o Fracaro. Fracaro, a gente sabe que essa pandemia está tendo um impacto muito grande para o setor. Você poderia descrever para a gente, assim, rapidamente, qual que é a dimensão deste setor no Brasil? A gente quer entender melhor... o como é que esse setor está organizado hoje? Quantas empresas existem? Quais são os segmentos mais fortes? Como, conta para a gente um pouco como que é o setor de saúde no Brasil.
2: Olha, o setor de saúde ele era uma coisa antes da pandemia e será outra após a pandemia. Ou seja, se ele era desconhecido para alguns em termos de sua importância, ele passa a ter uma importância bem significativa neste momento que nós estamos vivendo e, com certeza, muito maior ainda após este momento. Ele é um setor que deve congregar, ser organizado por 4 mil empresas. Esse é o um número que a Anvisa tem nos fornecido, mas é um número que, na realidade, ele não faz muito sentido. O que faz sentido é que, quando a gente considera mais ou menos 400 empresas, essas 400 empresas têm o um domínio de quase 90% de tudo que se movimenta no setor da saúde. Bom, o que, que se movimenta esse setor da saúde? Então, vamos nos concentrar. Em termos de empregos diretos, é em torno de 70, 80 mil empregos diretos. E empregos indiretos, a gente considera em torno de 140, 150 mil mil empregos.
1: É bastante. Agora, né? o vo...
2: é, agora, o volume que ele tem é que é muito significativo. É lógico que esse volume de faturamento, eu não estou considerando a, a área farmacêutica. Então, nós estamos falando é, de medical device, né? é, dispositivos médicos, que é a palavra que nós Sério. estamos usando cada vez mais. Ele Sério? movimentou é. em 2019 aproximadamente 26 bilhões de reais. E desses 26 bilhões de reais, o que é realmente feito aqui dentro do mercado brasileiro? 11 a 12 bilhões de reais. O resto uhum. vem de produtos importados. Ou seja, Sim. quase 70% vem de produtos importados através de empresas localizadas no mercado brasileiro e o resto é fabricado aqui através de empresas de capital nacional ou de capital multinacional.
1: É, pegando um pouco nisso que você falou, né, sobre como que o setor hoje está organizado, e você disse que 70% do que a gente é, tem aqui no Brasil é, é importado, é, então a gente vê a relevância do mercado internacional para este segmento, né, um segmento que é, importa muito insumo, mas, por outro lado, é um segmento que também já exportou muito e ainda exporta, já chegou a exportar para 180 países, né? E é um setor, é um segmento competitivo, que tem competitividade em vários produtos. É, como que se vê nesse momento agora, né, da pandemia, o que, que a gente vai aprender com esse movimento? A gente pode substituir algumas importações, produzir os insumos aqui, ou como que a gente pode nos estruturar melhor, como que o setor pode se estruturar melhor para atender tanto a demanda interna quanto a demanda externa?
2: Aliás, eu diria, não é o setor, o Brasil está aprendendo uma lição, que nem sempre a procura do mais barato é o mais importante, porque nessa procura do mais barato, muitas empresas deixaram de ter a sua fabricação própria e passaram a ser importadores, e neste momento a gente está percebendo que essa dependência que o mundo ficou da China, ela é extremamente ruim não só para o Brasil, como para todos. Você vai falar, por que para todos? Porque todos estão pagando um preço muito mais alto na aquisição dos produtos que eu preciso nesse momento do que se eu tivesse uma fabricação própria. Então, nós estamos aprendendo isso. E, com certeza, ao término dessa passagem que nós estamos vivendo, será mais do que necessário uma conversa muito importante com o setor do governo e juntos nós vamos definir quais são as empresas, quais são os produtos que serão estratégicos para o país ao, uh, e não termos essa mais total dependência que nós tivemos. Eu tenho certeza absoluta que já estamos saindo muito fortalecido.
1: Fracara, eu acho que a sua fala, fala um pouquinho aí sobre a concorrência né, com o mercado internacional. E nesse ponto, é, é importante a gente pensar em como ganhar competitividade também dentro das empresas. Né? Às vezes as empresas podem melhorar seus processos de negócios, melhorar seu, é, seu produto, seu design, enfim. E aí eu queria chamar um pouquinho a Maria Paula para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente, no nosso projeto setorial que a gente tem, a Apex com a Abimo, a gente, o foco é ajudar as empresas a encontrar mercados lá fora, mas a gente também promove algumas ações estruturantes que são fundamentais para a competitividade das empresas, né? que podem ajudar nesse novo momento, quando a gente sair aí dessa pandemia. Então eu queria que a Maria Paula falasse um pouco sobre isso e depois o Fracaro também comentasse, por favor, Maria Paula.
3: Claro, Clarissa. Boa tarde. É, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Paulo Henrique Fracaro aqui conosco e, de fato, a, o apoio da Pex Brasil ao setor de equipamentos médicos odontológicos vem desde 2002. Então a gente tem um histórico aí de, de formalização de convênios, né, de 18 anos. E se a gente considerar que a gente renovou recentemente esse último projeto, que foi o nono, o foco dessa, dessa parceria... É apoiar aproximadamente 180 empresas. E o segmento de saúde, ele pode, ele tem várias verticais, né? Mas o projeto se, se ancora, né? Se, se está direcionado para três segmentos distintos, né? Então, diante da, da diversidade do, de perfil das empresas e também da maturidade que elas têm no esforço exportador, o projeto está estruturado de modo a atender as empresas em diferentes níveis de maturidade. Então, por exemplo, uma empresa que está iniciando o seu esforço exportador, nós temos no projeto um portfólio de ações como missões prospectivas, onde o empresário tem a chance de conhecer em loco uma feira e os principais é, é, pontos de, de interseção, né, de, de interesse, para que ela possa começar o esforço exportador. Também, é, para quem está iniciando a gente tem a, o projeto comprador também é fundamental onde não há necessidade de deslocamento da empresa brasileira para o mercado alvo e sim o, o comprador internacional identificado dos países alvos né, é, mapeados para o projeto setorial vem para o Brasil participam de rodadas para a formação de par parcerias e geração de negócios e é também nessa vinda desse comprador é, nessa oportunidade nós aproveitamos para realizar visitas técnicas em loco nas plantas produtivas do Brasil, que assim o comprador tem a, a, a sensação e tem, consegue visualizar como funciona a operação das fábricas aqui no Brasil. Isso para as empresas que estão iniciando, né? Mas a gente também tem, dentro desse rol de empresas apoiadas, empresas mais maduras, que já estão preparadas para atuarem no mercado internacional. Então, com isso, nós, é, dentro do projeto, foram identificadas as principais ações internacionais, né? Por segmento, ou seja, apoiamos as empresas para estarem nas principais feiras médicos hospitalares, odontológicas, laboratoriais, de reabilitação e também de saúde animal.
2: Perfeito. Olha, você sabe que eu acrescentaria uma uma outra grande uma vantagem do nosso parque industrial. A grande maioria são empresas não empresas grandes, são empresas pequenas, né, tamanho médio, como depende da classificação, e isso facilita muito ela ter uma flexibilidade no seu parque fabril. Eu vindo de empresas multinacionais, a gente era muito mais engessado quando você queria fazer uma modificação de um produto para atender a exportação. Eu acho que a nossa realidade de saúde era se assemelha à maior parte dos países no mundo. Né? Eu tiraria, é lógico, não vou me comparar com países tipo Alemanha, Estados Unidos, talvez Inglaterra ou França, que sempre estão buscando a última tecnologia. A grande maioria está procurando um custo efetivo para o seu produto. Né? E o Brasil ele tem essa característica, essa possibilidade, e a Apex tem contribuído muito com isso, porque à medida que ela abre esse caminho para exportação, ela coloca as empresas de frente ao mercado internacional, onde ela passa a se comparar, enxergar e entender as possibilidades que ela tem para entrar nesse mercado. Esse é o grande projeto da Apex. E esse momento que nós estamos vivendo está vivenciando exatamente isso. Uma série de produtos que eu preciso para o coronavírus nós temos condições de fazer aqui no nosso parque industrial e ser extremamente competitivo no mercado mundial. O
1: que a gente sempre fala na Apex, né, Maria Paula, é que quando a empresa exporta, ela se torna mais inovadora, ela se torna mais competitiva, até para aqui para dentro do mercado nacional também, né? Ela ganha uma experiência que, que é útil em tudo na vida daquela empresa, vamos dizer, né, é, então só voltando um pouquinho então, a Maria Paula falou um pouquinho de como que o nosso projeto funciona, é, eu queria que você complementasse, Maria Paula, é, com o, o, os pontos, né, que, que a gente destacaria de, de inovação desse projeto, o que, que a gente tem evoluído, né, nesses, nesses últimos anos de parceria aí com a BIMO para
3: ajudar o setor de saúde. Excelente, é, Clarissa. Acaba que, realmente, com 18 anos de parceria, a gente vem aprendendo e vem evoluindo a, a, o desenvolvimento do escopo de atuação desse projeto em parceria. Então, nessa nossa renovação, a gente dest destacou alguns pontos de evolução e outros de inovação, quando, para dizer as agendas de evolução, eu destaco aqui a ampliação da atuação do projeto para apoiar as empresas no setor de tecnologia assistiva e de reabilitação, que é onde a gente tem uma, uma competitividade, e também o esforço na diversificação de mercados para desenvolver parcerias novas né, comerciais com os países da África e da Ásia. Já como agenda de inovação, eu posso destacar aqui a inclusão de empresas para as ações de promoção comercial voltada para o segmento de medicina veterinária, que também é um outro setor que vem, um segmento que vem crescendo de representatividade. Além disso, a implementação de novos modelos de promoção comercial, ou seja, você fazer parcerias é, de compras governamentais com países-alvo do nosso planejamento né, dentro do projeto, e foi feito um piloto no, com o um governo nigeriano, que teve êxito na, na edição anterior. Ah, outro ponto importante, né? a Apex atua não só na promoção de exportações, mas também para atração de investimentos. Então, a gente trabalha aí em parceria com a área de investimentos da agência para consolidar agendas de relacionamento com grandes empresas investidoras, porque assim vai posicionar o Brasil, não só para atender o mercado interno, mas também como possível plataforma de produção e de exportação para outros países da América Latina. E, por fim, é, eu acho que um ponto que já estava no radar né, para a inovação do projeto e vem de Encontro Fracaro, já vem falando aqui durante essa nossa conversa, com relação à pandemia, é a aproximação com o setor de tecnologia da informação, com foco em serviços de saúde, que a gente está se vendo agora obrigado a realmente ter um foco e, e trabalhar em serviços, né, em parceria para desenvolver serviços de gestão e logística hospitalar, como prontuários eletrônicos, aplicativos de saúde né, para todas as plataformas, porque é uma demanda mundial que isso vai ser necessário, então a gente vai precisar se reinventar, isso já estava no radar desse novo convênio e agora, com o efeito da pandemia, a gente vai estar é, tá investindo ainda mais.
1: Isso entra então um pouco no, no, na última parte aqui da nossa conversa, que eu ia exatamente perguntar como como que, o, que são os caminhos que o setor deve escolher, Fracaro, é, para se tornar mais inovador, né? Aí eu lembro, relembrando que um pouquinho que a Maria Paula falou aí da atração de investimentos, pode ser um caminho, né? Trazer investimentos em empresas multinacionais, enfim, empresas que tenham é, já inovações desenvolvidas, ou parcerias com startups. É, o que, 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 que o setor já vem pensando, pode vir a fazer para se tornar mais inovador em termos de tecnologia?
2: Bom, veja o seguinte, eu, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar que a hora que uma empresa está trabalhando num projeto da Apex, ela está diante do mundo com todas as novidades. Então, neste momento, ela está checando se o seu grau de inovação é o suficiente ou não para ela ser competitiva. Não dá para você ser mais míope com esta informação. Segundo, o Brasil tem características próprias pela sua pelo seu clima, pela sua, pelo seu tipo de população. E nós estamos percebendo eh, claramente com isso que uma série de produtos que você tem lá fora nem sempre servem para nossa necessidade. E nesse transporte da tecnologia, essa adaptação que se faz necessário eu tenho chamado sempre isso como um grande e importante passo inovador. Agora mesmo nós estávamos discutindo com uma empresa que está desenvolvendo um ventilador e, o, e, a, e a área médica que estava dando a, a, o apoio tecnológico estava dizendo: olha, essa característica do, da população brasileira, na sua capacidade do pulmão, ela é diferente do mercado que você está trazendo o equipamento, ela tem que ser ajustada para a nossa característica. Isso é um grande passo inovador. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo que ah, o que, que nós estamos fazendo? Estamos participando no mercado internacional, estamos atentos a muitas startups que têm uma flexibilidade maior para identificar nichos de mercado. Terceiro, estamos fazendo uma, ah, eu diria, uma, não uma adaptação, uma reengenharia dos produtos que nós até então estávamos pondo no mercado, trazendo uma tecnologia de informação para dentro, de, dentro dele, que eu também chamo isso de inovação. E estamos atentos a uma coisa que é muito importante. O mercado brasileiro da saúde ele é muito pequeno e para atender uma demanda existente, ele terá que crescer muito mais do que, às vezes, os governantes estão preparados. E, essa, e esse crescimento... Só será possível através de produtos inovadores que possam trazer, o que é importante agora, uma redução no custo da saúde. Isso se faz necessário, porque nós estamos cansados de ouvir que sempre a inovação traz, primeiro passo, um aumento de custo. Nós temos que inverter essa fase. Toda inovação, a primeira coisa que ela tem que fazer, e isso eu tenho sempre participado em reuniões com startups. Ah, eu tenho, quando eles falam, eu tenho esse produto, eu falo, quanto eu vou reduzir o meu custo na saúde com ele? Se eu não conseguir mensurar essa redução, eu falo, não é isso que nós estamos procurando nesse momento. Então, esse mercado da saúde, ele abre esse leque mais para uma mentalidade inovadora. Fazer o mesmo não significa que eu vou ter sucesso. Eu tenho que ser sempre inovador. E vou repetir, uma inovação que traga uma redução de custo na saúde com uma eficiência melhor.
1: Quer acrescentar, Maria Paula, algum comentário? A gente também sabe que a Apex apoia é, as startups também. O que você pode comentar
3: para a gente? É importante, sim, é destacar que a Apex possui um portfólio de serviços que atende a empresa desde a não exportadora né, até a empresa internacionalizada. Então, um dos programas que a gente possui, a Apex possui, é o PayEx, que é o Programa para Qualificação para Exportação, é um projeto que tem uma grande sinergia com o projeto setorial de promoção de exportações, né, no caso que a gente está falando aqui agora do, com a BIMO porque há uma iniciativa onde são identificadas empresas que estão no projeto setorial, que precisariam de uma capacitação, ou seja, há um intercâmbio, a gente chama até internamente como mão dupla, da mesma maneira que empresas que é, se formam no programa de qualificação e que sejam do setor apoiado, vamos dar o um exemplo aqui no caso de saúde, estarão, estarão prontas para participar do projeto setorial. E aí, com isso, essas empresas qualificadas, elas desenvolvem, podem aprimorar ainda mais a sua competitividade Internacional. E acho que um outro ponto, só para é, concluir, em termos da, do nosso portfólio né, de serviços da APEX, é que nós temos também a, a, o apoio às startups, né, que é um programa que a, a gente apoia no setor de saúde também, né? que tem como característica ser um setor intensivo em tecnologia e inovação, e a Apex possui esse programa onde há o apoio para o planejamento e implementação das estratégias de expansão internacional, ou seja, a gente apoia e, e dá é, todo o, o know-how, toda a, a qualificação específica para que a startup tenha êxito aí no mercado internacional e com um ganho de competitividade. Perfeito.
2: Eu acho fundamental isso que você está falando, porque, às vezes, a startup ela tem um fôlego que termina na hora que ela termina o protótipo do produto. E aí terminou o fôlego dela. O fôlego, às vezes, financeiro... Agora, de manhã mesmo, me ligou uma empresa que estava sendo entrou no processo de fabricação de EPIs e ela queria... Bom, e agora o que eu faço com meus produtos? E esse projeto... da Então, volta agora para o que a Maria Paula falou. Realmente, esse projeto da Pex quando pega uma startup, né, leva para o mercado internacional para ela sentir como, a, 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 como é o produto dela, poderá se comportar naquilo lá, faz com que ela volte e, às vezes, ela percebe que ela precisa ter outras parcerias, porque senão ela não consegue dar os passos que ela precisa dar. O país é muito grande. Nós temos aí... De quase 6 mil hospitais, é uma distância enorme para ser percorrida. Né? Então, eu vejo que a Apex ela é fundamental nesse, nesse passo que a startup está dando. Pega o caso da Magnamed, que era uma startup, logo ela começou a trabalhar no projeto Apex, viu a evolução dos seus produtos, fincou um pé importante no mercado internacional e hoje é uma das grandes produtoras de ventiladores no mercado brasileiro, que poderá atender qualquer país eh, no, no mercado mundial. Então, eu acho que é muito bom isso. Essa importância da Apex é muito grande. Esperamos uhum. que vocês continuem juntos por muito tempo, que o coronavírus não, não chegue até aí, não atrapalhe vocês, e que a gente possa estar junto aí por longas caminhadas.
1: É isso, Fracaro, vamos sim. É, vamos só concluir, então, a nossa conversa. É, acho que a gente não pode deixar de, de passar uma mensagem aí positiva, porque nesse momento difícil né, de pandemia, a gente sabe que tem vários casos interessantes, positivos, de, de empresas que estão agindo de forma solidária, que estão inovando, que estão sendo criativas, que estão propondo soluções é, fazendo parcerias, às vezes, com universidades, fazendo parcerias com o governo também. Você quer contar algum caso interessante para a gente, para a gente encerrar, de uma boa prática nesse momento, Fracaro? Olha,
2: eu posso te contar vários casos. Primeiro, a Braille, que está trabalhando num grande produto com a Embrapi, né, numa, num desenvolvimento de um produto específico que poderá ser utilizado no tratamento do coronavírus. Nós temos a Magnamed, que está trabalhando com a, com a Suzano, que está trabalhando com a Embraer na área da logística, a KTK, que é do grupo Takaoka, está trabalhando com a Flextronic, aliás, a Flextronic também está, traba está trabalhando com a Magnamed, ou seja, uma série de parcerias que surgiram com empresas que não tinham nada a ver com o mercado da saúde, mas... Um conhecimento importante para o mercado da saúde, no caso, no, na área produtiva, na área logística, na área de busca uh, de componentes. Então, eu, eu vejo assim: eu fiquei. Ah, e outras empresas do nosso setor, isso é muito importante, acordando para que, percebendo que no parque de produção que ela tinha, ela poderia agregar outros produtos que são importantes também no mercado, no atendimento, na luta do coronavírus, mas também no mercado internacional. O coronavírus chacoalhou para o bem e para o mal. Eu fico para o bem. Chacoalhou todos, tirou nós, nos tirou da zona de conforto e nos obrigou a pensar em alternativas de crescimento e aproveitamento das oportunidades que estão aí abertas.
1: É, ó, é, isso mesmo, é por aí que a gente vai seguir, né, muito obrigada, viu, então nós vamos encerrar o podcast de hoje, é, eu agradeço novamente aos ao pretendentes da BIM, o Paulo Henrique Fracaro, foi muito bom te ouvir, ouvir sua opinião, conhecer um pouco mais desse setor, muito obrigada também a Maria Paula Veloso, gerente de indústria e serviços da Apex Brasil, que trouxe aqui para a gente é, uma visão de como que a Apex atua para apoiar esse segmento de saúde, e muito obrigada a vocês dois, obrigada a quem nos ouviu, espero que tenham gostado, continuem com a gente, vamos ter novas edições em breve, muito obrigada e até a próxima, gente!
0: Esse foi o ApexCast, edição especial Coronavírus, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br